0: Okay.
1: 여러분의 관심사인, 월급, 또 보수, 임금 요런 이슈에 대해서 성경적 원리를 찾아보고자 합니다 사도 바울이 말하는 거죠 자족하는 마음이 있으면 경건에큰 이익이 된다 근데 여기서 피해야 될 오해가 있습니다 승진하고 싶거나 기업가라면 이윤을 더 추구하고 싶거나 이런 것에 대한 욕구를 누르고자 하는 것도 아니고요 자족하는 마음이 또 그래서 안 된다는 걸 말하는 건 절대 아닙니다 왜냐면 하 해야 돼요 우리가 다더 받아야죠 승진도 해야죠 그러나 여기서 가장 중요한 것은 뭐냐면 이것을 원하는 이유와 동기가 중요하다는 겁니다 왜? 물질의 풍부함을 통해서 더큰일 하나님의 나라를 위해서 일도 할수 있고 그런 것들을 위해서 열심히 살고 거기에 대한 대가를 받고 하는 것들은 너무나 훌륭한 이유와 동기가 돼요 두 번째 원리는요 그럼에도 불구하고 맞아요 누구나 정당한 대가를 받을 권리가 있습니다 그 다음에 이제 고용주들을 향해서 어, 좀 얘기를 해볼게요 에스겔 34장에요 백성들을 돌보지 않는 악한 지도자들을 향한 메시지가 나옵니다 근데 이것을 현대판으로 하면 일터에 적용해 볼 수가 있습니다 첫 번째 고용자 위주의 경영은 잘못된 것이라는 겁니다 두 번째로 하나님께서는 관리자나 지도자들이 고용인들을 어떻게 대하는지를 보신다는 거예요 이 현대로 하면 고용주에게 원하시는 모습이에요 이것이 우리가 일하는 목적입니다 안녕하세요 띠아의 김윤희 대표입니다 아, 지난번에 강의했던 거 기억나시나요? 보수, 임금, 월급 이런 것에 대해서 좀 생각해 봤는데요 자족이라는 단어 쓰고 다니시나요? 그게 무슨 말이냐고요? 궁금하시면 지난번 강의를 한번 돌려보시면 좋겠습니다 자 오늘은요 아, 하나님께서 일에 대해서 어떻게 우리를 인도하시는지 어 그걸 어떻게 구분하는지 거기에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제목은요. 일에 대한 하나님의 인도하심 구별하기. 여러분들은 지금 하고 계시는 일이 하나님의 뜻이라는 거 어떻게 알고 계시죠? 어떻게? 뭐 하나님의 음성으로 말씀해 주셨나요? 어느 날 깨어 보니까 그거 해라 그래 갖고 꿈에서 그래서 막그 일을 택하게 되셨나요? 글쎄요 스토리가 다 개인마다 다를 거라고 믿어요 어떤 분들은 어 빨리 가르쳐주세요 저는 지금 뭐를 해야 될지 모르겠어요 하나님 뜻이 뭔지 모르겠어요 라고 고민하고 계신 분도 계시겠죠 거기에 대해서 오늘 좀 가이드라인을 드리고자 합니다 오늘의 포인트는요 특정한 종류의 일에 대한 하나님의 인도하심을 어떻게 분별할까에 대한 주제를 다뤄보도록 하겠습니다 자, 몇 가지 원리가 있는 게 편하시겠죠 첫 번째는요 특정한 일에 대한 직접적이고 명백한 부르심 여기에 대해서 한번 생각해 볼까요? 우리한테 명백한 부르심은 딱 하나입니다 그건 뭐냐고요? 바로 예수님을 따르라는 부르심이에요 이게 모든 사람을 한 방향으로 가게 하는 겁니다 그러니까 여러분이 다른 거 일체 생각하기 전에 이거부터 결정하세요 나는 예수님을 따를 준비가 돼 있는가? 그 다음 질문이 뭐예요? 그럼 예수님을 따르는데 이, 어떤 일을 하면서 따라야 되는가라는 질문이 이제 두 번째 질문이 되는 거죠. 그렇죠? 어, 준비되셨나요? 그러면 그 다음 포인트로 넘어가보죠. 아까 특정한 부름에, 어, 부름에 대한 어, 것에 대해서 한번 생각해 봅시다. 사실, 어, 구약에서, 뭐 신약에서 나오는 그런 부르심 있죠. 이런 것들은 극히 드뭅니다. 뭐, 전체 합해봐야 100명도 안 돼요. 예를 들면 방주를 지으라고 노아를 부르셨죠. 모세아로는 출애굽의 임무를 주셨죠. 또 사무엘, 에레미 아모스 선지자들은 특별한 목적으로 음성으로 직접 부르시기도 하십니다. 아브라함과 사라, 어, 이 사람들은 아예 땅을, 고향을 떠나라고 이주를 시키셨죠. 요셉, 기도원, 사울, 다윗 이런 사람들은 정치적 지도자로 기름 부음을 해서 직접 세우셨습니다. 또 부사렐과 오홀리압이라는 사람들은 좀 익숙하지 않지만 성전 건축에 최고 직공으로 세우십니다 이런 종류의 부르심 이런 거는 아주 극히 드문 경우라고 볼 수가 있습니다 여러분도 어 나는 그렇게 부른받았는데 그거는 어, 특별한 경우라고 볼수 있어요 대부분의 사람들은 그렇게 부르심을 받지 않습니다 그렇다고 그럼 하나님이 우리를 인도 안 하시나요? 그것도 아니에요 근데 그렇게 너무 드라마틱하지 않은 방법으로 하나님이 나름대로 우리를 이끄시고 인도하십니다 그기 때문에 어, 너무 이 성경을 보면서 성경적 인물들의 부르심으로 나를 부르시겠지 그거는 기대하지 말라는 것이 첫 번째 원리입니다 그러면 어, 이제부터 실제적인 원리는요 일에나 직업으로의 이끄심 어떻게 알수 있냐는 거죠 제가 그랬죠 덜 드라마틱해요 첫 번째는 세상에 필요를 알아야 된다는 겁니다. 우리가 그냥 이거는 자연스럽게도 그렇게 돼요. 세상에 어떤 것들이 필요한지, 앞으로는 다른 세상이 펼쳐진다 그러죠. 뭐 어떤 직업이 좋은지, 이런 것도 있지만, 그 어떤 게 돈을 많이 버는지, 이제 우리 동기가 조금 더 이렇게 뭐라 그럴까 세속적이 돼 가는데 그 이전에 세상에 필요한 모든 것으로의 부르심이 있습니다. 그 중에 이제 어, 어떤 어 하나로 부르시는 거죠 그것이 뭐전 세계적인 문제를 해결하는 거 이럴 필요는 없습니다 이제 작은 것부터 하나하나 시작을 해본다면 자신과 아, 가족을 부양하는 소망 어, 이것도 굉장히 좋은 부르심입니다 여기에 대한 말씀을 좀 찾아봅시다 지혜로운 여인은 자기 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라 그러니까 우리 가정 하나 잘 세우는 것도 그렇게 쉽지 않습니다 여기에 대해서 부르심이 있다는 거 결혼한 분들은 다 맞아요 이것도 부르심이에요 누구든지 자기 친족 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반 한 줘요 불신자보다 더 악한 자니라 그래서 당연히 하나님께서는 우리가 우리의 친족 가족을 돌보는 것을 원하십니다 그 다음에요 또 우리 사람들도 열매 없는 자가 되지 않게 하기 위하여 필요한 것을 준비하는 좋은 일에 힘쓰기를 배우게 하라 그래서 이거는 뭐냐면요 생산력 없는 삶에 대해서 지적한 거예요 그래서 우리가 열매 없는 자가 어, 되면 안 돼요 그리고 생산력 있는 좋은 일에 힘쓰기를 배우게 하라 그래서 필요하고 열매 있는 일을 먼저 시작하는 것 그것이 하나님의 뜻입니다 그럼 두 번째는요 어, 세상의 필요 중에서 가족에게만 멈추면 안 되죠 어떤 사람들은 자기 가족만 돌보는 일로 다 끝나요 성경은 그렇게 얘기한지 않습니다 좀더 우리가 범위를 넓혀야 돼요 가족 외에 다른 사람들의 필요도 채울 줄 알아야 돼요 어, 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택해지리라 그래야만 우리 삶이 윤택해져요 여러분이 믿지 못하겠지만 너무나 이기적으로 사는 사람은 결코 행복해지지 않습니다 그리고 성경에 각기 이웃을 도우라고 돼 있어요 형제를 돌아보라고 돼 있어요 그것이 또 다른 요구이기도 합니다 근데 여기서만 또 멈추면 안 돼요 성경에서는 더큰 사회의 유익을 위해서 일하는 것도 하나님의 뜻이라고 말씀하고 계십니다 그렇다면 우리가 전 세계를 위해서 막 일을 해야 되는데 어, 어느 정도 어, 어떤 것을 해야 될지 살피는 분별력이 필요하겠죠. 그래서 일단 시급하다고 생각하는 거. 어, 막 인권 이슈가 터져요. 어, 근데 그런 거에 마음을 쏟을 수도 있고요. 자기 주위에 보니까 비행 청소년 문제가 심각해요. 그런 일에 신경을 쏟을 수도 있고요. 뭐, 노동자의 복지 문제라든가. 일단, 어, 내 앞에 닥치는 문제. 우리가 먼, 뭐, 모르는 막 일을, 어, 손댈 수는 없잖아요. 그러나 하나님이 나에게 긴급하게 보여주시는 것들. 이런 것도 부르심이 될 수가 있습니다 그리고 어, 여러분은 그걸 걱정하시는 것 같아요 어, 내가 지금 하고 있는 일이 하나님 뜻이 아니면 어떡하지? 그거 걱정하실 필요가 없어요 일단 어, 이런 필요들을 보여주시는 일에 뛰어드는 것 그것이 하나님의 뜻이라는 겁니다 어떤 분은 아까 말한 대로 너무 드라마틱하게 그거다라고 꼭 집어줄 때까지 기다리고 아무것도 하지 않는 것을 아까 뭐예요? 비생산적인 일이에요 열매 없는 일이에요 그것을 하나님이 하지 말라고 하는 겁니다 무엇을 해도 좋아요 일단 내 분별력을 가지고 세상의 필요에 뛰어들었으면 그것이 하나님 뜻이라고 여러분이 믿으셔도 돼요 아멘 하시면 됩니다 거기에 이제 특정한 공식이 있는 것은 아니라는 거죠 또 고려해야 될 것이 있습니다 여러분의 재능과 은사예요 이건 많이 들어보셨겠죠 그래서 어, 파종하려고 가는 자가 2사에서 28장입니다 어찌 쉬지 않고 갈기만 하겠느냐 자기 땅을 개간하며 고르기만 하겠느냐 지면을 이미 평평히 하였으면 소해양을 뿌리며 대해양을 뿌리며 소맥을 줄줄이 심으며 대맥을 정한 곳에 심으며 귀리를 그 가에 심지 아니하겠느냐 이는 이렇게 막 여러 개를 농부가 알아서 어디는 어디에 심고 어디는 갈고 어떤 건뭐일구고 하는 것을 아는 것은 그의 하나님이 그에게 적당한 방법을 보이사 가르치셨음이니라 라고 구약에서는 얘기하고 있어요 그러니까 우리에게 다양하게 많은 것들을 이미 가르쳐 주셨죠 여러분이 배운 교육이 있으시죠 경험이 있으시죠 이런 것도 쓰일 수 있다는 겁니다 그걸 더 신약에서는 구체적으로 은사라는 말로 표현을 하죠 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 위로하는 자면 위로하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 긍휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라. 사실 이 은사 구절만 묵상을 해도 많은 것들을 발견할 수 있지만 일단은 넘어갑시다. 여러분에게 다양한 은사와 능력을 주셨다는 거죠. 재능도 주셨고 또 성격도 주셨고 이런 것들을 상식적으로 또 우리가 일을 하면서 고려해 보는 것이 이제 중요합니다. 이것이 이제 주로 은사는. 어, 교회의 공동체를 위해서 써야 된다고 돼 있지만 직장에 얼마든지 적용 가능합니다 그리고 이 은사들, 재능들의 특징은 뭐냐면요 공동의 선을 위해서 써야 된다는 거예요 그게 되게 중요한 거예요 공동의 선 하나님이 이런 것들을 여러분에게 재능, 좋은 경험들 왜 주셨냐면요 바로 나만을 위한 것이 아니에요 그러니까 성경에서 철저히 배제하는 거 하나가 뭐냐면 이기적인 거예요 왜그런줄 아세요? 이기적이면 좋을 것 같죠 많은 심리학자들이 얘기합니다 이기적인 사람은 불행해요 우울해져요 나중에 친구가 없어요 결국은 자기만을 위한다는 것이 자기를 가장 이렇게 증오의 대상으로 만드는 방법이 이기심입니다 그래서 성경에서는 자꾸 뭐를 강조하냐면 공동의 선 남, 세계 이거를 강조해줘 왜 그런지 아세요? 그래야 내가 풍요로워지고 행복해져요 이것이 비결이에요 여러분이 이렇게 살아보세요 한번 해보세요 어떤 게더 행복한지 그래서 어, 이런 재능 이런 것들은 모두 어, 공공의 선을 위해서 어, 사용을 해야 됩니다 어떤 것들은요 어떤 사람은 어, 난 은사 재능 모르겠어 그거는 해보면 또 발견될 수 있어요 알고 접근하는 사람이 있고요. 그냥 아까 말한 대로 세상에 필요대로 하다 보니까 어 이제 점점 발견되는 사람도 있습니다. 또 어떤 경우는 굉장히 싫은 일을 하다가도 어 자기 은사를 발견할 수 있어요. 그러니까 여러분이 어떨 때는 그냥 주어진 일을 하다가 은사를 발견하는 경우도 굉장히 많다는 거. 그러니까 너무 막 영적으로 드라마틱하게만 생각 안 하시고 계시면 여러분 하시는 일들이 다 하나님이 얼마든지 어, 좋은 길로 사용할 수 있습니다 또 어떨 때는 하나님이 저런 목표를 갖고 계세요 그런데 여러분이 엉뚱한 데와 있어요 괜찮아요 그것을 통해서 저쪽으로 가시는데 하나님이 이것을 유용하게 사용할 수 있습니다 그래서 어, 기대하시면서 지금 이것이 싫든 좋든 어, 내가 뭐잘 못하든 어, 지금 사회 초년생들은 열심히 하시는 것이 굉장히 중요합니다 그 다음에 이제 세 번째로는요 이게 이제 하나님 주시는 건데 진정한 갈망이 있어요 가장 깊은 갈망 이것이 하나님께도 되게 중요해요 이게 이제 정말 부르심이라고볼 수가 있죠 근데 이제 이 진정한 갈망의 근원에는 여러분 정말 하나님의 뜻을 알고 싶은 뭐를 해야 되냐면 여와를 호 기뻐하라 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어 주시리라 그래서 여러분이 어 저는 하나님이 어느 길로 인도하시는지 직장에 대해서 알고 싶어요 이 작업부터 하시면 좋을 것 같아요 하나님을 기뻐하고 아까 처음에 예수님을 따르는지 확인하고 그러면 어, 하나님과 나와 마음이 일치되면서 더 많은 것들을 하나님이 조용히 얘기해도 여러분이 들으실 수 있습니다 어, 그러다가 뭐드라마틱하게 인도하실 수도 있는 거죠 그렇죠? 또 그는 자기를 경외하는 자들의 소원을 이루어주시며 이런 말들은 어, 귀를 기울일 필요가 있어요 하나님은 자기를 경외하는 자들의 소원을 이루어주시고 또 그들의 부르짖음을 들으사 구원하시리로다 어, 여러분이 정말 소원이 있다면 하나님께 하나님을 경외하는 모습을 보이시는 것이 훨씬 더 기도응답을 받는 빨리 받는 방법입니다 그 다음에 또 어떻게 해야 돼요? 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 우리가 그런 진정한 갈망을 어서 얻어요 이런 정의, 하나님의 정의 아왜 세상이 이럴까? 난 빛을 비추고 싶어 이런 마음이 자꾸 있잖아요 그러면 더욱더 하나님의 뜻을 예리하게 볼수 있는 마음과 자세가 준비가 됩니다 영이 맑아져요 그러면 더 정확하게 하나님의 뜻을 발견할 수가 있습니다. 이런 것이 이제 기초 작업. 그렇죠. 뭐를 할수 있는 기초 작업을 잘 닦는 방법이라고 할수 있어요. 근데 이제 여기서 한 가지 어 우리가 이제 알아야 될건 뭐냐면요. 어 우리의 동기가 혼돈될 수가 있습니다. 예를 들면 어이제 죄가 기회를 타서 개명으로 말미암아 내 속에 온갖 탐심을 이루었나니. 로마서 7장에 유명한 말이죠. 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것임이라 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내 속으로는 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다 우리가 하나님의 뜻 진정한 갈망을 못볼 수가 있어요 왜 그래요? 바로 이것처럼 음, 죄 때문에 그래요 그래서 혼돈될 수가 있어요 그러기 때문에 죄를 정리하고 또 그런 요소들이 많이 나를 괴롭히고 흐미하게 또 엄마의 푸시 있죠 엄마가 나는 이제 하나님 뜻을 따르려 하는데 우리 엄마가 조금 세속적이시라서 내가 원하지 않는 직업을 자꾸 푸시할 수가 있어요 또 어, 나는 이루고 싶은데 우리 아빠가 이런 걸 원하실 수도 있어요 이제 그런 것들은 좀 혼돈의 요소가 됩니다 그래서 이제 부모님들 믿는 부모님들은 그런 좀 자유함을 주셔야 되는데 안 그러면 하나님의 뜻이 아닌 그야말로 다른 목소리 때문에 다른 직업을 선택할 수는 있습니다 그런 분별력은 여러분이 기르셔야 돼요 될 거는 주님 안에서의 자유예요 뭐가 내가 지금 이러고 있으면 하나님 뜻이 아니면 어떡하지 뭐 그러면 내 인생이 어떻게 되는가 그렇지 않아요 어, 어떤 상황에서도 하나님은 꽃을 피워주십니다 그러니까 염려하지 말고 잘못 선택할 자유도 있고요 실패할 자유도 있어요 어, 그거에서 여러분이 어, 정말 자유하셨으면 좋겠어요 기뻐하셨으면 좋겠어요 그리고 이 어, 세상에서는요 지금 현재 여러분이 원하든 원하지 않든 여건이 되지 않아서 원하는 직업을 못 얻는 사람들이 대부분입니다 지금 청년 실업이 많이 늘어나다 보니까 상황 때문에 원하는 직업을 얻지 못해요 그러니까 우리는 뭐를 배워야 되냐면요 자기 현재 직업을 좋아하는 법을 배워야 돼요 그렇기 때문에 여러분이 자신의 직업을 좋아하는 법을 배우는 것이 굉장히 중요합니다. 현재 하고 있는 일이 불만족스럽더라도 그 안에서 완전히 그걸 마스터하는 거예요. 그러면 그것이 하나의 기술이 됩니다. 또 다른 일로 연결될 수도 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 현재 주어진 일을 정말 작은 일에 충성하는 것, 그것이 일터에서 핵심적인 원리입니다 그렇기 때문에 거기 불만하고 이게 하나님 뜻이 아니야 뭐 나는 잘못된 곳에 있어 내 은사에 안 맞아 그 자체가 하나님 뜻이 아니에요 그 태도가 하나님 뜻이 아니에요 그런 것을 여러분이 생각을 해보셔야 됩니다 세 번째는 하나님의 이끄심을 따를 수 있도록 준비하는 거예요 이거 굉장히 중요합니다 어떤 그 학생이 요 대학교 때 어, 자기는 이제 단기 선교를 가느라고 막 모금을 하고 해갖고 이제 열심히 갔다 왔어요. 사실 뭐 그것이 무슨 준비라고 볼 수가 있겠어요. 그런데 이제 은행에 취직을 하는데 어, 그 자기 예화를 그 면접관 앞에서 했대요. 자기가 이제 어디 뭐 종교단체에서 어딜 가서 어, 돈을 모금을 해봤다. 그때 막판까지 모금액수를 다 채웠다. 그러니까 자기는 딴건 몰라도 사람을 설득하고 돈을 다루는 일은 이미 다 경험을 해봤다라는 것을 예화로 들었답니다 그거 하나가 다른 어떤 인터뷰하는 사람들보다도 독특했대요. 그것 때문에 합격했다고 확신을 하더라고요. 그러니까 어떤 거라도 좋아요. 여러분이 현재 맡겨진 것을 열심히 하면 그것이 어떤 걸로 인도할지는 누구도 모릅니다. 그렇기 때문에 기쁨으로 하고 최선을 다해서 하고 어~ 그런 선교 갈때 모금하는 것도 전략적으로 하고 해보고 막 계획도 세워보고 이런 모든 것들이 하나님이 더큰 일에 이끄시는 어~ 준비가 된다는 겁니다 우리가 요셉도 따지고 보면 그렇죠 누가 감옥에 있는 것 그건 종신형이거든요 감옥에 있는 것이 총리로 이끄는 그꿈 해몽 하나 때문에 총리로 이끄는 길이 됐을까요? 근데 요셉이 보면 단순히 꿈의 회몽만한게 아니거든요 감옥에서 신임을 얻는 사람이 됐다는 겁니다 저는 그것이 요셉의 정말 인생의 이 준비에 그러니까 어디 가서나 그는 최선을 다한 거죠 그러기 때문에 어 나중에 추천을 할 때도 이 사람이 요셉이 꿈의 몽은 잘하는데 엉망진창이고 그중에서 제일 게으른 죄인이고 그랬으면 아마 추천 안 했을 거예요 왕에게 근데 그의 면모와 함께 그의 재능을 인정했기 때문에 왕에게 추천이 된 거죠. 그러니까 우리가, 어, 그런 것들이 우리 삶의 좋은 예화가 됩니다. 자, 그 다음에, 어, 하나님의 이끄심을 분별할 때 굉장히 중요한 요소가 소위 말하는 공동체예요. 공동체는 여러 가지가 있죠. 뭐, 교회 공동체만 있는 게 아니라 가족 공동체, 친척 공동체, 친구들 모임, 또 교회 물론 공동체. 자기가 속한 공동체에 속해면서 거기서 어떤 길로 인도하시는지 주위 사람의 조언을 듣는 것은 굉장히 중요한 겁니다 그것이 어떻게 보면 하나님의 뜻을 분별하는데 굉장히 중요한 커다란 자리를 차지할 수가 있습니다 이 정도 가이드라인을 주고요 그 다음에 또 다른 이슈로 넘어가 볼까요? 교회 사역, 더 높은 수준의 부르심인가? 라는 주제입니다 많은 사람들이 전도사, 선교사, 목사, 성직자, 목회자와 같은 그런 교회 사역자들이 다른 어떤 일보다도 하나님의 더 높은 부르심을 받은 것이라고 생각을 하기 쉽습니다 중세 때는 진짜 그랬어요 수도승이나 수녀들이 다른 일반적인 삶보다 더 신성하다고 라 했고 그것이야말로 소명, 부르심이라는 단어에 적합하다고 라 그렇게 말을 했습니다 그데 우리가 일가영성에서 분명히 얘기를 했죠 교회에 관련 없는 일 직업에도 하나님의 부르심이 분명히 있고 소명이 있고 하나님이 강하게 역사하실 수 있다는 겁니다 교회사역이 다른 일에 비해서 더 높은 부르심이 아니라는 점을 확실하게 말씀드리고 싶어요 교회사역이 아닌 다른 일들도 교회사역과 마찬가지로 이렇게 말할 수 있을 것 같아요 기독교적 전업입니다 그래서 어, 여러분이 일터에 계시지만 기독교적 전업을 하고 계신 거예요 더 쉽게 말하면 여러분도 일터에서 사역을 하고 계신 거예요 그렇죠? 어, 목사님들만 사역을 하고 계신 것이 아니라는 것입니다 골로새에서 3장 23절에 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯 하지 말라 그랬기 때문에 여기 뭐라 그랬어요? 교회 일을 하든지 전적 사역자만 그러지 않죠 무슨 일을 하든지 다 죽게 하는 거기 때문에 기독교적 전업이라고 볼 수가 있겠습니다 마지막으로요 여러분이 일을 하는데 어떤 일을 하느냐도 주교해요 물론 그러나 하나님이 보시는 것을 일을 하는 방식에 있어서 하나님의 인도하심을 분별해야 됩니다 여기서 키워드는 뭐냐면요 오늘, 미아, 동참 요거를 키워드로 좀 보겠습니다 무슨 말이냐면요 이런 거예요 어떻게 일할 것인가가 하나님의 관심사라는 겁니다 오늘 하루 하나님을 섬기겠다고 다짐하는 거 그래서 여기에 키워드는 오늘이에요 내일부터 해야지가 아니라 어, 오늘도 여러분이 하나님을 섬기셔야만 됩니다 그래서 저녁에 뭐를 하시냐면 내가 오늘 하나님을 어떤 방법으로 섬겼지? 하나님을 어떻게 섬기나요? 내가 다른 사람을 어떻게 섬겼지가 하나님을 섬기는 방법입니다 그쵸? 그래서 내가 다른 사람들에게 어떻게 했지? 오늘 그거를 물어보셔야 돼요 그것을 하나님이 관심을 가지고 계신다는 거예요. 오늘 여러분은 어떤 방법으로 다른 사람들을 섬기셨나요? 못 섬기셨어요? 그러면 내일은 꼭 섬기시기 바라요. 어떤 형태도 좋아요. 그것을 매일매일 축적해 보세요. 이것이 하나님의 위대한 일로 이끄는 놀라운 방법이 될 것입니다. 요셉은 뭐라 그랬어요? 감옥에서도 다른 사람을 섬겼다 그랬죠. 바로 이것이 하나님이 중요하게 여기시는 요소예요 그 다음에 두 번째 오늘 하나님의 사역에 동참하는 것이 굉장히 중요합니다 여기에서 핵심은요 미약하나마 미약해도 돼요 아무리 미약해도 미약이 아니고 미약, 미약 미약하나마 하나님의 사역에 동참하는 것을 말합니다 그러니까 하나님 어떤 말씀이든 좋아요 내가 정직했는지 또 남을 섬겼는지, 또 남에게 친절했는지, 아니면 전도로 이끌 수 있도록 분위기를 조성을 했는지 어떤 것도 좋아요. 미약하나마 내가 약하면 약한 대로 강하면 강한 대로 오늘, 그렇죠? 오늘 하나님의 사역에 어떻게 동참했는지 이 질문 두 가지예요. 내가 다른 사람을 어떻게 섬겼는지 또 오늘 하나님의 말씀에 따라, 그렇죠? 말씀의 요구대로 어떻게 하나님의 사역에 동참했는지 이두 가지가 매일매일 일터가 끝나고 점검이 돼야 됩니다. 왜 그래요 우리는 기독교적 전업을 하고 있기 때문에 그래요. 그래서 내가 오늘 뭐 승진할까 팀장님이 나를 좋아할까 아 실적이 올라가서 어쩌고 그런 것도 중요해요. 그거를 어떻게 잘할 것인가. 그러니까 야단을 맞았어도 내가 야단을 맞았기 때문에 일을 잘하는 것이 아니라. 아, 바로 이두 가지를 잘 못했구나 내일은 어떻게 이것을 하나님 앞에서 더 잘할 것인가를 연구하는 거 기독교적 전업이니까요 우리가 하는 모든 일이 하나님을 기쁘시게 하는 동기로 예수님을 따르는 목적으로 한다면 다 동일한 일입니다 그것이 하나님이 우리를 평가하시는 방법이 될 것입니다 자, 우리 삶에 적용할 점은요 세상의 필요를 인식하는 거 어떤 직업도 괜찮아요 세상이 필요한 거라면 또내 재능과 은사를 발견하는 거 때로는 발견 못하고 뛰어들 수 있어요 그러면서 발견할 수도 있어요 세 번째는 내마음의 진정한 갈망 그러나 이것도 조심해야 돼요 왜? 죄성이 들어오고 다른 세상적인 관점이 들어와서 갈망도 흐려놓을 수 있어요 근데 이런 것에 기도하고 분별력을 갖는다면 하나님이 좋은 일이나 직업이나 또 소명으로 이끄실 것이라고 확신합니다 다음 시간에는 또 다른 주제로 여러분을 찾아뵙겠습니다 기대해 주시고요 오늘 시청해 주셔서 너무나 감사를 드립니다 안녕히 계세요 अदा बॉंगत खरा ने ये ख h र ि स ् ट श निफ्रो तक क ् य ो o मातद नहीं खूबे तको अ म t म तरकान संजय तरकान संबे तो ह फ ़ा त ि र e ज
0: खिरिस्ट नहीं गता साहब उत्सुत चुमता है ख ि र t स a ट एक शो तुम e त ा है ज a ख्यामा शुकालतों मुझको है त t उच्चतास ये संसोचत का स्मिथ ब स्वयंगर द ि क ोो च क े स ं स ् तो ज स क ा र ं् र क ााा स ं च न ाु त र
1: 감사不니다
0: c c g n